0: Bibifix Podcast.
1: Fala aí galera, diga aí como é que estão as, como é que está aí o áudio, como é que está chegando aí minha voz, o vídeo se está legal, se está desfocado, se não dá para entender nada do que eu tô falando aqui. Olha aí, a galera tá chegando, deixa eu chamar quem, vou interagir aqui. Olha aí, rapaz, combinamos de preto, muito bem, muito bem, feedback do André aí, careca, está refletindo muito bem a <risos> Érica né a Érica tá refletindo é... tá chegando legal o áudio aí Érica
0: tá ótimo
1: muito bem o seu também mas é isso aí galera nós hoje é, não vamos né ter o nosso encontro presencial lá na igreja né o encontro do AMP e nós decidimos fazer essa live para conversar para não deixar morrer né, a, a ideia do diálogo e tudo mais, né, e não perder também a ideia do assunto. Né? Nós iniciamos uma série cujo nome é Maturidade do Amor, em 1 João, né, a Carta de João, e daqui a pouco a gente vai falar um pouco sobre a polêmica da Carta de João na teologia e tudo mais. Mas aí você que vai chegando aí, já deixa sua pergunta sobre esse assunto, se você já leu esse texto, se você está nos acompanhando nessa série e você ficou com alguma curiosidade, porque a gente vai estar tá aqui também tentando responder para você. A Érica vai tentar pegar aí as perguntas, né? Caso a sua pergunta não entre, talvez a Érica tenha algo contra você, né? Então, a... a... Mas, eu estou brincando, ela com certeza vai tentar né, trazer toda, <risos> todas as perguntas para estar tá aqui é, nos ajudando nisso aqui. Mas é isso, galera. Nós vamos ter esse bate-papo. Como eu falei, não é um culto né? lá na, no nosso vídeo. Não é. é não, vamos, não vamos ter um momento de louvor. Não vai, não vai ser uma pregação, mas vai mas ser fala, realmente um bate-papo aqui. Falou de
0: louvor na hora que o Valtinho entrou, sério. Não vamos ter um momento de Foi. louvor. Valtinho... Inclusive...
1: Inclusive, essa foto aqui é fake news, né? Eu postei essa foto, mas tá passando várias fotos. Quer dizer, umas imagens ali, a logo nova do AMP tal. E aí, pode ser que muita gente tenha pensado que a gente ia passar clipe né, do AMP e tal. Não, mas é só uma foto para a gente não perder o clima do AMP, né? E, e o Baby O daqui também. Esse aqui é verdadeiro, não é, não é fake news. É, é, é. Mas vamos lá, vamos lá, galera. Vai juntando aí, vai acumulando e pensando aí no que perguntar. Érica, a gente começou uma série há alguns sábados atrás sobre uhum. maturidade no amor. A gente percebe que a gente tem que aprender mais sobre amor e não apenas sobre o amor no popular, né? O amor-sentimento e tudo mais. Mas a gente também precisa aprender sobre amor bíblico, principalmente. Uhum. Né? Eu vejo que a Pouca compreensão do que realmente é o amor na palavra de Deus, sabe? E é um assunto tão falado, né? Todo mundo quer ser amado por Deus. Na verdade, todo mundo quer ser amado por alguém, né? Mas todo mundo quer ser amado por Deus, né? E, e a gente prega que Deus é amor, então a pessoa diz, ah, Deus é amor, então já faz parte da essência, então já sou amado por Deus. Mas Jesus Cristo também pregou que nós deveríamos amar as pessoas, que nós deveríamos ter um amor maior, ou seja, toda a nossa concentração, toda a nossa força de amor a Deus. E em segundo lugar, amar uns aos outros como a nós mesmos. Ou seja, a gente precisa ter amor próprio e a gente precisa amar as pessoas. E aí chega esse grande desafio. E o texto de essa carta de primeira, essa primeira carta de João, ela é um texto desafiador não é porque ela já chega batendo assim porque João ele ele tem aqui algo bem interessante porque ele fala sobre amor ele ele instrui as pessoas a amar não é porém ele gasta tempo para dizer o que não é amor não é? então ele está ensinando pela contradição aqui pelo contraditório só isso aqui é que não é amor mas vocês precisam amar não é então isso choca não é porque normalmente quando a gente vai vai entrar nesse, num assunto que envolve sentimento, a gente só pensa em dois extremos, né? Ou vai falar de uma coisa amorosa, bonita, massa, ou vai falar de uma coisa triste, né? que vai mexer com a gente e tal, né? Então, assim, João, ele está falando de algo muito triste, que é o não amor, que é o afastamento de Deus para dizer o que é amor, ou seja, para mostrar para as pessoas, olha, vocês precisam ter noção do que não é também. É? E por isso que ele é tão forte, como ele fala que trata de anticristos, de mentirosos, incluindo as pessoas que são ouvintes é, dessa carta. E aqui eu já vou lançar a polêmica teológica, é que 1 João é considerado por muitos como uma não carta. Não é? Tem muitos teólogos que dizem que ela não tem o formato é, no gênero literário como uma carta aparecida né, com outras cartas da Bíblia, né, com a introdução, desenvolvimento e, e tudo mais. Não, muitos dizem que João aqui fez uma pregação redigida, né? O que muitos pastores fazem hoje em dia: pregam e lançam livros, né? Uhum. Então dizem que que seguem essa linha, né? De que João ele escreveu ali uma pregação. Então a gente tem aqui esse tom de pregação. Mas, Érica, é, já tá, algumas pessoas estão fazendo alguns comentários. Mas eu queria fazer uma pergunta a você. Eu vou lhe entrevistar agora. Né? Ah, a Deus.
0: Vai, fala.
1: Ah, quando, quando você era criança, quando você ouviu falar que Deus nos ama e tal, qual é a compreensão que você lembra da Érica criança sobre o amor de Deus? Você tem assim, alguma ideia, alguma, alguma coisa que... É, foi, foi uma revelação do amor de Deus, uma coisa que teus pais fizeram e você entendeu que aquilo era amor de Deus, sei lá. Mas eu queria a Érica criança agora.
0: Ai, é muito difícil falar da Érica Criança, porque quando eu penso, assim, na minha fé e na minha, na minha relação com Deus quando eu era criança, eu, era a coisa mais pura e sincera da minha vida, sabe? Assim, eu tenho. É, eu penso que eu tenho que aprender muito ainda com a Erika Criança, porque eu tinha essa noção de que era de Assim, até hoje eu tenho isso, mas acho que assim, com as falhas você vai crescendo, vai ter vendo mais problema na vida do que quando você é criança, é tudo né, muito inocente. E eu via muito Deus em tudo, entendeu? E pra mim tudo isso era o amor dele. E era independente da. Era, era um amor muito puro. Assim, eu conseguia. Olhar isso, independente do que eu estivesse passando, eu não pensava assim, poxa, Deus esqueceu de mim. Era se eu estivesse passando por uma coisa ruim, era tá, mas Deus me ama, entendeu? Era sempre a esperança de que Ele me ama, ele me acolhe. Se tá tudo bem, é porque Ele me ama. Se tá tudo. É, se as coisas não estão indo bem, sei lá, por algum motivo, eu. Porque criança tem seus sofrimentos, né? Era, mas ele me ama, então eu tenho, eu tenho esse amor, eu tenho aonde recorrer, né? Então, assim, era, eu via com muita pureza, sabe? Com muito. É incondicional, né? Como a gente sabe que é hoje, mas na, na época eu não tinha essa noção, assim, da, da palavra. Faz sentido o que eu uhum.
1: dizer? Faz sim, faz sim. Porque eu queria, eu queria buscar um pouco disso, do amor mais inocente mesmo, sabe? Da, da questão uhum. da, 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 do pensamento infantil relacionado à bondade, ao amor. Não é? Porque quando a gente vai crescendo, a gente vai criando cascas, sabe? O máscaras, uhum. né? E, e até o amor a gente consegue fingir ou, de repente... É, é, se forçar um pouco mais né? Mesmo amando Mas tem, tem situações que é difícil Tem pessoas que são difíceis de, de a gente amar Mas a gente se esforça e tal né? Porém, dentro do, do, do amor de Deus E aqui você tem João falando Sobre a prática do amor Do amor cristão, do amor na igreja Entre os outros Ele, ele falando, apontando o que não é amor né? As heresias, a mentira ele, ele não está aqui ensinando a crianças. Apesar dele falar, meus filhinhos, esse tratamento mais como de um pai para um filho, ele está falando para adultos. E o adulto ele já tem que ter o desconfiômetro ligado, ele não tem que ser inocente. Uhum. Então, uma coisa que eu vejo aqui, e porque eu fiz essa pergunta da Érica Criança, é que a gente não pode ler a Bíblia com tanta inocência. Sabe? É, é Dizer assim, ah puxa vida, João está sendo radical demais, ele está batendo pesado demais porque você tá sendo literal como uma criança, sabe? Você tem que entender por que ele tá sendo literal, por que ele tá agindo daquela forma, né? Então você tem que ter uma visão mais adulta desse amor e é por isso que ele bate desse jeito, né? A, a Larissa falou aqui sobre ego, né? Ela citou um livro aqui, a Ego Transformado, um livro excelente, um livrete mesmo, né? Um livro bem fininho, né? Mas que ele fala sobre esse amor próprio, é? E aí o Davi entrou na, na, na conversa também, falar sobre esse amor e tudo mais. E, e muitas falar... vezes... Pode falar.
0: Não, ele só ia dizer que ele respondeu e ela ainda respondeu lá na frente. É, porque ele uhum. disse assim, essa expressão de amor próprio é complicado, porque nós somos complicados. E ela... E já mandaram pergunta aqui. Ela lá na frente respondeu... É... Pois é, Davi, quando envolve a gente, envolve pecado né? Então complica tudo mesmo. Quando a gente cresce, a gente entende um pouco mais que o amor também envolve não. Quando é criança, a gente fuma Eriquinha, Eriquinha, ai, me chama de Eriquinha? <risos> Falou: um amor puro e inocente.
1: É. E aí, eu fixei uma pergunta aqui. Então, galera, mandando perguntas já dentro do assunto mesmo, se você quiser que a gente separe aqui, manda, manda no card mesmo, manda lá na interrogação para a gente poder registrar aqui e jogar a pergunta na tela. Mas o Exato. Davi colocou aí.
0: A noção, de, a noção da instabilidade como clichê. É um problema para a maturidade ou instabilidade não é clichê?
1: Pois é. A, a, e, eis um assunto que a Érica também é, estuda. né Ela é psicóloga e, e, e existe uma questão realmente da pessoa ser instável ou estar instável emocionalmente e tudo mais. Mas é, vamos, vamos sair um pouquinho desse prisma e pensar na estabilidade também na fé. Certo? E visto que o assunto é o amor de Deus, o amor que Deus quer que nós tenhamos. Então, Davi, pegando essa tua pergunta e pensando na estabilidade da fé, essa instabilidade como um problema a maturidade, eu diria que total, cara. Sabe? Porque, agora, detalhe, quem é estável na fé? É uma pergunta que eu devolvo. Quem é a pessoa estável na fé, que tá tudo bem o tempo todo? Né? Eu costumo usar em gabinete, é, eu não sei se eu já usei isso com a Érica, né? mas eu costumo usar uma sequência de três salmos, feitos escritos pela mesma pessoa, Davi. Salmo 21, 22 e 23. O Salmo 21, Davi, no versículo 1 diz, o rei se alegra na tua presença, ó Senhor, dos grandes feitos das obras das tuas mãos. Então você tem aqui um Davi satisfeito, um Davi que reconhece o poder de Deus, um Davi que está ma tá massa, ele e Deus estão bem. O Salmo seguinte, o 22, o versículo 1, eu só tô, vou, vou citar um versículo de cada, viu? depois você lê os três todos. Mas o, sal, o versículo 1 do Salmo 22, ele diz, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Por que estás tão longe dos meus gritos de angústia? Você vê já uma quebra total aí, sabe? Um cara que estava bem com Deus, estava satisfeito em Deus, agora ele está... Sentindo e transmitindo essa sensação num, numa poesia, numa canção, de que Deus está longe. E sabendo nós que Davi conhecia atributos divinos como um Deus que está em todo lugar. Mas a sensação que ele exprime é que Deus o abandonou. Uhum. Então Davi está mal. E o Salmo 23, na sequência, é um dos mais conhecidos dos, dos evangélicos, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Versículo 1. Então, assim. Como assim, Davi? Você seu meu pastor não me fala, tu não falou que ele te abandonou? Sabe? Ô, o Davi, Davi tem um problema aí. É, 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 um, é uma esquizofrenia de fé. Sabe? O que é que está acontecendo com o Davi? Mas a Sim. fé dele é instável, não é? Mas você queria falar, Erika?
0: Não, eu ia dizer que a sensação que dá é que quanto maior a maturidade em termos de idade, mais instável a fé, né? Porque eu acho que, assim, o mais velho a gente vai ficando... Não deveria ser assim, só para deixar claro, não estou defendendo isso. Mas a impressão que dá é que quão mais velho a gente vai ficando assim e mais maduro em relação à vida, é como se a nossa fé tivesse que concorrer com outros, vários outros estímulos, sabe? Voltando para aquela pergunta de, da Érica como criança, a minha fé era muito estável quando eu era criança, sério. E muito sincera, muito pura. Era, tipo, independente de qualquer situação, eu... Mas Deus está me ouvindo e tudo eu orava e era aquela, sabe? E hoje em dia eu sou, eu me encontro mais como Davi, por exemplo. É muito instável. É tem hora que, nossa, é isso mesmo e Deus está me ouvindo e tudo. Tem hora que será que ele está me ouvindo mesmo? Será, será que ele se importa mesmo? É, fica porque é como se a minha fé concorresse muitas vezes com todos os outros estímulos da minha vida, com preocupações, sofrimento, com né, com as coisas boas e ruins que acontecem, é, as imprevisibilidades, as... enfim. Então, parece que quanto mais velho a gente fica, mais difícil é estabilizar essa, essa fé,
1: né? Massa. E, e, eis, eis, então, a importância de falar sobre maturidade no amor. Porque se a gente amadurece, e, e, vamos, e vamos chamar essas, essas interferências, Érica de poluição. Poluição na fé, sabe? Você tem muitas coisas que agridem a gente no sentido de faz, tornar em descrédito aquilo que a gente tanto crê sabe? Então, você começa a duvidar, por exemplo, essa pandemia. Quantas pessoas não estão questionando Deus, a vontade de Deus, ou a bondade de Deus, sabe? E, e a gente fica nessa. Puxa vida, até quando, né? Porque pessoas boas estão adoecendo, Por é? Porque pessoas tão queridas estão partindo, né? Assim, então... A... Isso traz um questionamento, coisa que uma criança, de repente, não tem, ela está mais no imaginário, na inocência, ela aceita mais fácil, não é? mas o adulto não. Então, falar sobre maturidade não é, é muito importante. E só em fechando essa ideia que o Davi falou, porque ele usou a palavra clichê, que foi uma, uma palavra que eu usei muito na última pregação também, é que quando a imaturidade vira um clichê, ou seja. É uma coisa que você diz como uma desculpa, sabe? Ah, eu sou imaturo mesmo, é porque minha fé é imatura. Aí é um grande problema, porque você não quer encarar de frente e se quer, ajuda ou quer mudar, porque você está usando isso como um escudo o tempo todo. Ah, eu sou assim mesmo. Uhum. Ah, ah, Imagina, Érica, você, você não precisa entrar no, no mérito do assunto se não quiser, certo? Mas imagina se você está atendendo uma pessoa... E você está me atendendo no, no, seu, no consultório, certo? E ali na, na clínica. E ali eu fico dizendo, você observa que algo em mim é muito infantil. É muito infantil. É, Léo, isso é muito infantil. Você, você não deveria agir dessa forma. E eu digo, não, mas eu sou assim mesmo. Eu nunca vou mudar. Eu sou assim, eu sou infantil. Sabe? Então, assim, a pessoa não quer ajuda. Né? Uhum. E aí sim, entra na ideia do clichê.
0: Sim, e isso é inclusive um problema muito grande que a gente vê é, dentro da psicologia mesmo, que são as pessoas querendo definir os comportamentos de uma forma mentalista, né? E dizer assim: ah, eu agrido porque eu sou estressado, ou eu choro porque eu estou triste. Só que é como se ela estivesse justificando é, a ação com um argumento metafísico, né? Como se a tristeza causasse o choro, como se a, é, a raiva causasse... Mas, na verdade, isso é um, 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 uma forma de explicar que acaba se tornando circular, né? Porque, ah, eu ajo dessa forma porque eu sou imaturo. Mas por que você está sendo chamado de imaturo? Ah, porque eu ajo dessa forma, tá entendendo? É uma coisa que não explica a outra. É a outra, entra em... Esse é o grande problema do mentalismo que a gente fala. Então, quando a pessoa pega um rótulo desse ela se define por isso, ela justifica tudo a partir daquilo. Como se ela não conseguisse mudar porque é aquilo que está movendo ela. Mas a gente sabe que não é. Que, que, na verdade, os comportamentos dela, eles são as relações dela com o ambiente, né? E completamente passível de mudança.
1: Massa, massa. Temos vários balões aqui aparecendo. Natan. Natan de longe aí nos acompanhando. Abração, Natan. A ideia de estabilidade. Lê aí, é.
0: A ideia de estabilidade... Como é que abre todo? Porque ele tá tipo, só uma parte. A ideia de estabilidade na fé não é meio utópico, já que mesmo na melhor das situações há uma alteração em crescimento e eu não consigo ler o resto.
1: É isso mesmo. Mas, mas é, é, a pergunta dele já é uma afirmação, sabe assim? Realmente, a ideia de estabilidade na fé é utópico. E por isso eu citei aqui uma referência bíblica. Né? Para não dizer assim, ah, invenção, a gente tá passando pano e tal. Não. É uma realidade. Porém, o que a gente está discutindo aqui é o, a não aceitação dessa realidade. Ou seja, eu quero estudar a vida mesmo, eu quero aprender mais. Eu preciso amadurecer a minha fé para que é, nessas oscilações ela oscile menos para baixo e mais para cima. Né? Então, eu vou viver essas oscilações, mas que isso seja uma ascendência e não uma descendência né, na minha vida, essa montanha russa na minha vida. Temos mais aqui... Gabriel.
0: Se eu tenho um problema com um irmão na igreja e por isso não falo com ele, 1 João 2,9 me condena?
1: Pois é, é a prática desse amor, 1 João 2,9. Vamos Você abrir aqui. aqui. Pode, por favor.
0: É, aquele que diz estar na luz, mas odeia seu irmão, até agora está nas trevas.
1: Muito bem. Então, Gabriel, a, a gente tem uma, uma situação aqui que ela é muito direta, né, João, como é uma carta muito pequena, ele, ele não mede muitas palavras, ele fala aqui de odiar seu irmão, né, a, a gente entende que existem situações, quem tem família grande aqui sabe disso, que tem vários irmãos, né, eu sou de uma família de cinco irmãos, e quantas vezes a gente não brigava, quantas vezes a gente ficava de mal, não ficava com raiva, às vezes a gente fica com raiva até dos pais, né, em casa. Mas uma coisa é você tratar isso, é você dizer assim, puxa vida, eu não tô sabendo lidar com essa pessoa. Outra coisa é você odiar essa pessoa, é você querer a morte dessa pessoa, é você desejar o mal a essa pessoa, não é? Então, assim, a gente tem que também é, olhar pra dentro de nós e saber em que ponto isso tá. Porque se o não falar com o irmão é um sinal de ódio, aí isso precisa ser observado nesse texto, certo? É... Mas. Se, se o não falar é um tratamento, é um momento, a pessoa precisa passar aquilo ali. Sabe, eu tava conversando com um cara, é, um cara crente, sabe, mas que não é da nossa igreja, mas ele é jovem e casado. E ele falou, cara, quando eu brinco com a minha esposa, eu preciso dar uma volta. Eu não consigo ficar com ela é, é, para resolver o problema. Eu tenho que sair de casa, dar uma volta, e aí eu volto e a gente resolve. para esfriar a cabeça. E ele não faz nenhuma besteira, ele não vai, sabe, fazer doideira. O menino não é crente. Porém, é o time dele, ele precisa desse time, sabe? Se você disser, ah, não, ele tá fazendo isso porque ele tá guardando ódio, né? Aí é, é muito forte, né? Mas é preciso realmente medir isso aí. Uhum. É, é, mas, o que, pode falar.
0: Não, o que eu ia falar era que era exatamente isso, né? Assim, uma coisa é você não falar porque tem um problema com a pessoa, outra coisa é você odiar a pessoa, né? Nutrir aquilo no seu coração. Eu acho que vai, tá, vai depender sempre muito da intenção, vai ser um, um sentimento muito privado, né? E muitas vezes, na verdade, sentimentos não são controláveis, né? Não tem como a gente controlar sentimento. Só que se você sente ódio, a gente crê como cristão que pode haver interferência do Espírito Santo. Você sente ódio, você tá ciente daquilo, você tem esse autoconhecimento, então é realmente lutar contra isso, realmente pedindo a Deus, né? para que ele lhe ajude contra esse sentimento. Porque uma coisa é você ter aquele sentimento e guardar e pensar, ah, não, tem um ódio mesmo e continuar como a gente estava falando, né? Vou continuar assim, vou continuar me portando dessa forma, independente né, disso. E não fazer nada a respeito pra mudar. Mas a gente precisa acreditar que o Espírito Santo tá com a gente e a gente pode é, lutar contra esses sentimentos, né? Porque o que o versículo tá condenando é isso. Não é o fato de ter uma briga, mas é de nutrir um ódio, de ter aquela. É, ter o um ódio no coração mesmo, né?
1: É. O Davi falou aí, ó. vocês podem falar mais sobre a expressão permanecer nele, de 1 João, nesse trato de maturidade do amor? Com certeza, Davi, a permanência ela tem a ver com maturidade. Porque é, é, é muito imaturo você desistir rápido, sabe? Você tentar uma coisa e dizer, ah, não dá para mim. Então não é, não é para mim, não é meu. Né? E você desistir. Né? Então, assim, pessoas, por exemplo, do, do, do mercado de trabalho, do mundo corporativo as pessoas que mais insistem e conquistam grandes coisas são pessoas que já foram muito experimentadas nessa vida, né? São pessoas que aprendem a permanecer, apesar das pancadas da vida, é né? e, e, e não se frustrem, não ficam pelo caminho. Claro que, que nem tudo é fácil, nem todas as pessoas estão preparadas para receber é, 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 essas incertezas e lidar com, com pancadas, com, com é, é, situações chatas nessa, nessa caminhada, nessa vida, porém, é preciso ter essa ciência, não é? Que uma vez que eu busco o amor de Deus, uma vez que eu busco o conhecimento das escrituras, que também o texto trata isso, ele fala que eu devo permanecer. Não adianta eu buscar aos poucos ou então como muitos religiosos e quando eu falo religiosos, eu estou incorporando aqui evangélicos, viu? Fazem que é ter é, é um, uma busca por Deus sazonal. Né? ah não eu, eu tô, quando eu vou para o acampamento eu volto cheio de Deus sabe e agora que a gente está há dois anos sem acampamento, então você está total vazio de Deus, ah não, eu preciso do culto é, presencial para poder me alimentar então meu amigo, eu estou vendo que tem gente que já está no inferno, porque está sem alimento está raquítico não tem nada de Deus então assim, é preciso ter maturidade e ser, e ser perseverante realmente permanecer faz muito sentido não é? tem, tem outra aqui ver... do Gabriel. Bota
0: tem a ver com, com a história de vida da pessoa também, né? O que você estava falando aí, a gente que levou muita pancada na vida. É, realmente, se você for analisar a vida de uma pessoa que sempre teve tudo que ela, que ela quis, ela tem uma baixíssima resistência à frustração. Na hora que ela se frustra, ela já quer desistir, porque aquilo é um padrão comportamental já, né? Desistir daquilo ali. Mas quando a pessoa tem essa oscilação, essa intermitência, a hora ela consegue, a hora ela não consegue, ela tem tendência. A permanecer naquilo, né? Então se você já sabe que é uma pessoa que se frustra facilmente Talvez por coisas que você passou na vida e tudo Isso é mais uma coisa pra tentar é, lutar contra E pedir pra Deus também Porque essa permanência também tem a ver com Essa busca de comunhão direto por Ele Não é sempre que você vai estar com vontade De parar, orar, ler a Bíblia E estar tá se mantendo ali Mas você sabe que é necessário? Então que as suas ações sejam mais fortes que os seus sentimentos Entendeu? Poxa, não tô com vontade Mas eu sei que eu preciso disso daqui porque se eu não estou com vontade e eu não leio, aí que eu não vou conseguir mesmo permanecer nisso. Mas então, eu, eu não estou com vontade, eu vou ler mesmo sim, eu vou orar mesmo sim e pedir isso a Deus, entendeu? Para procurar permanecer nessa essência.
1: Pois é. A Larissa, a Larissa falou algo interessante aqui no meio dos comentários. Ela não mandou no balãozinho, aí não tem nem como colocar aqui, mas ela mandou, falou algo interessante. Sobre a compreensão do amor sacrificial de Jesus. Não é? E é preciso ter maturidade para isso. Mas, assim, muito massa, muito massa. É justamente isso. Porque o amor sacrificial, primeiro, ele, ele anula o eu. Não é? É, é pelo outro. O amor sacrificial de Jesus é pelo outro. O amor que anula o eu, é preciso ter muita maturidade, é preciso ter muita segurança de dizer assim, rapaz, eu amo tanto o outro que eu vou dar minha vida por ele. Outra coisa, para entender esse sacrifício, eu preciso ter maturidade, porque, na verdade, a maioria de nós... Em uma situação severa, em uma situação de medo, de susto, a maioria de nós vai agir como criança. A gente vai gritar, a gente vai correr, a gente vai tentar se esconder num momento pesado um, um, um tiro, um susto. A maioria de nós, se você tem uma fobia, um inseto, sei lá, a gente vai agir como criança, não é? Então é justamente diante da morte, diante do sacrifício, que é algo extremamente severo, forte, não é? Para a nossa vida, né? A morte. E, e, e que a gente tem que aprender a lidar com maturidade. Então, entender o sacrifício, o amor sacrificial, é preciso ter muita maturidade. Não é somente ter teologia, não é somente ter é, é, conhecimento prático da Sagrada Escritura e tudo mais. Porque isso muita gente tem. Né? Mas como a gente falou no sermão passado, é preciso praticar. A questão não é só saber, mas é viver. Né? Então, viver o amor sacrificial é preciso ter muita maturidade. Valeu, Larissa!
0: Saber qualquer um pode saber, né? É! Muita gente tem conhecimento, não precisa nem acreditar em Deus, pode ler a Bíblia, não precisa acreditar. E o próprio Satanás, quando tentou Jesus, ele utilizou de um monte de argumento, um monte de, de passagem bíblica. Avisa ao Davi que o, conceito de, que o conceito de permanecer está ligado teologicamente a João 15, 3 a 10.
1: É um paralelo aí o Gabriel tá fazendo. Isso é, isso é que é seminarista. Não é? Então já tá avisado ao Davi. Espero que ele esteja ouvindo.
0: Olha o que legal. O que a Yane falou, muito legal. A minha percepção desse amor sacrificial veio muito mais depois da maternidade. Sensacional. Olha
1: aí. Sensacional, né? Coisa que nem eu nem você vivemos ainda é essa experiência Oxi, dela. <risos> Rapaz, se a gente for falar aqui esse lance de pai, pai pet mãe pet, rapaz, tu vai ouvir, viu tu vai ouvir. Então, vamos deixar quieto esse assunto. Mas, é, é muito massa essa ideia da Iane, né? Porque com certeza, a Iane ela ama demais o seu filho, né? Ela ama demais o Miguel, o Gabriel ama demais o Miguel e com certeza eles são dispostos a fazer qualquer coisa por ele. A dar a vida pelo Miguel. Né? Então, o que eles enxergam no Miguel, eles talvez não enxerguem nos melhores amigos da vida deles. Eles não fariam pelos melhores amigos o que eles são capazes de fazer pelo Miguel. Né? Então, assim, realmente, eu acho que a questão de significância foi massa aí. Muito massa, Yane.
0: É muito louco isso, porque a gente pensa, é, a gente estava falando aqui, né, de sempre que eu, eu vejo pessoas questionando o amor de Deus devido, do sofrimento humano, eu lembro do sacrifício de Cristo, né? Porque em nenhum momento eles prometeram que, porque ele prometeu, Deus prometeu que, porque haveria amor, não haveria sofrimento. Pelo contrário, ele deixou bem claro que haveria. E agora a gente tá falando de pais querendo se sacrificar por filhos. E Deus sacrificou o próprio filho dele por nós. Então, assim, imagina a dor sentida, né? O sofrimento sentido, né? O próprio Deus é, enfim, é uma, né, uma trindade. Mas houve esse sacrifício, houve sofrimento por nós, entendeu? Então, eu fico pensando, a gente ainda questiona o amor dele e o meu sofrimento, o amor esteve ligado ao sofrimento desde, desde sempre, entendeu? O momento que ele se entregou por nós era o, a maior prova absurda, assim, de demonstração de amor e, ao mesmo tempo, o um maior sofrimento. Então, não acho que uma coisa está totalmente desconecta, desconectada da outra.
1: Pois é, um, um, um dos filmes mais marcantes dessa desse dessa geração de animações, para mim foi divertidamente, né? E, e um, um dos plots, né, impressionante divertidamente, sem querer entregar muito, apesar de ser tão antigo já, né, essa animação, é que a tristeza e a alegria, elas precisam existir, porque a pessoa não pode só viver de alegria, mas também não pode só viver de tristeza, não é? Então assim, isso que parece antagônico realmente se complementam porque uma depende da outra e ali eles desenham isso de uma maneira tão categórica sabe, no filme e aí eu fico pensando nisso também porque assim, na Bíblia amor existe sem eliminar o sacrifício sem eliminar a dor, inclusive então a gente cria um, um, uma visão imatura uma visão muito, muito egoísta também do amor de Deus quando a gente só quer benefícios nesse amor. Não é? uhum. Nem um relacionamento de namoro, ele consegue se manter dessa forma. Se um tá querendo um amor só para si, o outro vai sofrer. Sabe? Porque é preciso que haja trocas. Então, um, um vai, vai querer para si, mas ele também vai se doar pelo outro. Isso num, num relacionamento de namoro, num noivado, num casamento. Não é? E assim, a nossa relação com Deus não é contrário ao amor. Deus não deixa de ser essencialmente amor se ele permite dor a nós. Se ele permite sofrimento a nós. isso Deus não está deixando de nos amar por causa disso. E né? a gente
0: fala também como se... Porque o amor dele é, é ágape, né? É, é, é completamente perfeito, diferente do nosso. A gente não sente o amor ágape. E a gente fala como se a gente não trouxesse sofrimento a Deus também. assim Como se a gente não entristecesse o coração dele, entendeu? Ah, porque ele está permitindo que eu passe por sofrimento. Mas, poxa, todas as vezes que a gente peca e está indo contra a palavra dele, e tá negligenciando o sacrifício dele, sabe? Será que ele não traz tristeza ao coração de Deus também, entendeu? Então, assim, é muito é muito egoísmo pensar no, só do nosso lado. Nossa, ele é Deus? Ele ainda é Deus. Tipo, é ser sobre, sobre todas as coisas e a gente quer que ele ame a gente de forma perfeita e se ele ama, ele não deixa a gente sofrer. E não faz sentido. O Gabriel falou uma coisa aqui, ó. O mais difícil do amor sacrificial é amar quem humanamente não merece amor, mas sou obrigado eu tô fazendo as aspas, amá-lo por conta da minha fé. Aí a Larissa pegou e falou, mas de não merecer por não merecer ninguém merece. Uh, aí botou o um bonequinho fazendo assim. Aí o André quebrou o clima e falou, divertidamente é sensacional.
1: <risos> <risos> aí
0: a conversa continuou, o Davi falou que é um clássico da Pixar dos anos 2010 2020 e aí o, o Gabriel voltou, né? Um exemplo é lidar com irmãos difíceis em igreja O mais fácil é dar as costas Jogar pedra Difícil é assumir um compromisso, por exemplo, do discipulado
1: É verdade, é verdade Você cuidar de quem é difícil Você cuidar de quem é, é, é aparentemente Vamos colocar assim Que aparentemente não merece amor Porque é, é, eu não posso julgar eu, Quem sou eu para dizer Não, essa pessoa não merece amor Como assim? Que, que pessoa eu sou? E, e agora é difícil. Sabe, eu estava pensando hoje mesmo, Érica, sobre uma das coisas que envelhece muito os pastores, né? Eu não sei se você tem noção disso, mas normalmente os pastores de tempo integral eles aparentam ser mais velhos do que realmente são, eles envelhecem mais rápido, né? E uma coisa que desgasta muito no ministério é você amar as ovelhas, né? Porque eu estava lendo João e essa coisa dele falar, filhinhos, meus filhinhos e tal, mas dando pancada, sabe assim. Eu, isso desgasta muito, porque você ama a ovelha, e quando você ama essa ovelha, você quer, quer dar a orientação correta, mas muitas vezes munida da orientação correta, ela ainda vai pro caminho errado, e isso, isso desgasta demais, sabe, porque a gente fica, meu Deus, como é que eu posso amar essa pessoa, né, então assim e, e, e a gente vai brigar com Deus, né a, a questão do, 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 do Ministério Pastoral, o pastor se vir com Deus, quer dizer mas Deus, porque o Senhor me deu esse povo para amar sabe, então vai se resolver com Deus, né ninguém a, a, As ovelhas não tem culpa disso É, é a relação é entre eu e Deus é Mas assim. aí Mas aí, Érica, é realmente assim E aí olhando numa conjuntura Geral, né Isso que, que a Larissa respondeu aí né é, é, Realmente E quem merece? Quem é a pessoa apta a dizer assim Não, essa pessoa aqui, ela merece todo o amor do mundo Inclusive de Deus sabe É graça, né? A gente não faz Por onde? A gente não pagou dívida né esse amor é, não tá a gente não não consegue é, pagar parcelado consórcio a gente não consegue pagar esse boleto do amor de Deus e muito menos uns aos outros realmente é preciso ter maturidade para isso porque o um amor imaturo é a troca apenas uhum. eu te dou e você me dá e a gente vai vivendo assim e, e dá para viver existem amores outros tipos de amores que eles que eles existem e subsistem por conta da troca mas o amor de Deus por nós não, é? não tem essa troca Ele simplesmente nos ama E o amor que Deus quer que a gente tenha pelos outros Inclusive pelos inimigos Conforme Jesus ensinou a amar os inimigos Esse amor não vai ter troca Ele só vai, só vai sair de um lado sabe? Realmente é expulso Meu Deus, o que aconteceu? Eu acho que caiu a Érica Tá só rodando aqui Rodando Como é que tá aí, gente? Caiu a Érica para vocês? Ai, meu Deus, ela voltou. Voltei,
0: o Fred ligou aqui, estragou tudo. Ainda mandou mensagem dizendo assim... Ah, esqueci que estava na live do AMP. Parabéns, Frederico.
1: Massa, massa. Muito bem, meu amigo. Parabéns aí. É, o que que é complicado.
0: Rolou, A última coisa que eu estava é... falando é que os pastores parecem mais velhos. Gente, o pastor lá tem 25 anos, na verdade, mas ele tem essa carinha de 37.
1: <risos> Obrigado, Érica, por me detonar, mas... É isso mesmo, assim, é algo que, que acaba machucando a gente, é amar as ovelhas e, e apontar um caminho, porque você ama, e muitas vezes a ovelha não receber com amor essa orientação e, e, e seguir outros caminhos, né, e aí é um amor desgastante, é um amor que você se esforça, né, que ele só tem um caminho, né, ele só sai de você, mas ele não tem essa recompensa, não, eu não quero ser amado por todas as ovelhas, mas a, 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 o, o que realmente faz um pastor feliz é saber que aquilo que, que foi ensinado é praticado, não é? E aí a gente envelheceria bem menos, né? A gente teria uma aparência mais, mais saudável, mais jovial, né? Mas isso não acontece. Todo a mundo que tá Yane...
0: vai todo mundo aí que vai pro gabinete do pastor, é para vocês que ele tá falando diretamente. Vocês não estão fazendo
1: <risos> o que ele está dizendo. Ai, meu Deus, vai lá. A Yane, quando a gente também pensa na perspectiva de que nós somos pecadores miseráveis e que Cristo nos ama, lidamos muito bem com essa questão de pessoas difíceis. Exatamente, Yane. É o que a gente estava falando sobre a, aquela resposta da Larissa, né? E quem é merecedor? A gente, a gente se coloca, a gente se inclui. Não é? Se eu não sou mere, merecedor e recebo amor, não é? então que tipo de julgador serei eu a dizer que aquele outro, aquela outra, não mereça também? Né? É, é um grande desafio para nós. É preciso ter maturidade para isso. Eu acho que os comentários não estão mais carregando para mim. Aqui o Natan. A... Amar... Gente, coloca... joga a pergunta no balãozinho da pergunta, é. porque aí eu consigo colocar aqui pra Erika ler também, certo? Amar com sabedoria e exortar em amor é um dom. É isso aí, é um negócio oh, louco, como é difícil. Mas detalhe, Natan, se a pessoa não entende o amor de Deus ou não tem maturidade no amor... Ela vai achar que qualquer exortação é uma briga, qualquer exortação é uma bronca. Né? Hoje a gente está vivendo nesse mundo do cancelamento, né? Então a pessoa quer aproveitar qualquer coisa para cancelar. Ah, o pastor falou de uma coisa que eu não gostei, sabe? Mas se você não tem maturidade, você realmente não vai saber lidar com a exortação. Então, exortar é um dom. Exortar em amor é realmente um dom, mas é dom também saber ser exortado, viu? É, e
0: eu acho que também a pessoa que não entende desse amor. Às vezes, ela pode achar que está exortando e, na verdade, ela está só julgando a pessoa e jogando pedra e apontando o dedo na cara dela. E está confundindo isso. Porque tem muitas duas coisas também. A pessoa que não sabe receber a exortação, mas a pessoa que se acha melhor demais que todos e que não ama e ela está ali vendo o erro do outro e apontando o dedo e se achando melhor que aquela pessoa. Também tem muito isso. Então, exortar, exortar depende também muito de entender esse amor que você está fazendo aquilo porque você ama a pessoa porque você quer que ela volte para o caminho, que ela atinja a maturidade cristã, e não porque você se acha melhor que ela e acha que deve magoar de alguma forma, entendeu? É, então, é,
1: é, é importante. importante, porque tem muita, é, muita exortação egoísta, né? Tem gente que uhum. exorta só para se sentir melhor, para dizer assim, puxa vida, eu dei uma bronca na pessoa, porque eu sou melhor do que ela, uhum. sabe? Então, assim, tem exortação e exortação. Inclusive o Davi colocou aqui, dá para visualizar aí, Érica?
0: Eu, o último comentário foi o do Gabriel, não sei se ele... Não, não é
1: comentário, não. É o balãozinho. Não apareceu, não? Não
0: tá aparecendo nada para mim.
1: Obrigado, Fred. Muito obrigado por ter ligado. Deixa eu é, é, é isso. De novo. É isso que envelhece, pastor. É o Fred. É
0: a tecnologia. <risos> Espera, vou sair
1: e entrar de novo. Não vai. vai. Muito bem, galera. Enquanto ela sai aqui para voltar, a gente pode falar mal dela. Né? Porque ela não vai ver, ou talvez ela já está ouvindo a gente falando aqui. Né? Então vamos evitar falar mal e falar só bem da pessoa, mas aí eu vou ter que chamar, Érica, é, comenta aí nos coment... Fala aí alguma coisa no comentário para eu te reconvidar. Ok, muito bem, espertinha. Volte, volte aguardando. Voltou você piscou,
0: e. Eu já estou aqui. E eu tava é... vendo você falar mal de mim. E eu vi também esse comentário da Thaís, que eu achei incrível. A resolução em amor exige que eu também esteja sofrendo com a queda do outro. Tem gente que parece que fica feliz com a queda do outro.
1: É, isso, isso aí mais machuca do que, do que corrige. Isso machuca. A pessoa vai sentir, sabe? Se você realmente tá, tá comemorando a derrota dela, né? Então, assim, e, e o pior, Érica, é que a gente tem uma cultura. É, é, eu não sou, eu não gosto muito de ficar comparando país, porque eu moro no Brasil, nunca saí do Brasil. Mas, assim, uma coisa que eu sei que o brasileiro tem muito é que o brasileiro não tem o costume de se alegrar com a vitória do outro. Sabe? Se a pessoa se dá muito bem na vida, a, o brasileiro diz que a pessoa está fazendo alguma coisa errada. Né? Até jogar de futebol, se ele se destaca, a gente são tão poucos que se destacam, mas quando o cara se destaca, o brasileiro vai lá e mete pau, não merece e tal. Então, assim, a gente tem isso. Né, essa coisa da nossa cultura infelizmente é, a gente, é, no meio cristão segue também uma ordem assim, sabe se, se, se o cristão tá lá sofrendo é porque ele merece então nem aí pra ele, uhum. né, ou então se a pessoa se dá bem, ah, essa pessoa aí fez alguma coisa errada, então ele não deveria estar onde está, né então, assim, a gente tem que ter muita maturidade pra lidar com isso, né? Muita mesmo.
0: É, eu, eu, eu acho muito... Isso é muito delicado na, na igreja, porque a gente devia se atentar mais a isso, na verdade, porque muitas vezes a pessoa tá passando por um problema, ela se afasta da igreja e os membros, em vez de se preocuparem em reaproximar aquela pessoa da igreja, eles acabam afastando mais ainda, né? Condenando, falando dessa pessoa pra outras, tipo, fazendo fofoca. enfim. E essa pessoa vai se sentindo cada vez mais frustrada com a igreja magoada e a tendência é que ela se afaste mais e mais e a Bíblia deixa bem claro inclusive em Tiago, né? que se alguns de vós se desviar da verdade e alguém o reconduzir a ela saber que aquele que fizer um pecador retornar do erro do seu caminho salvará da morte uma vida e cobrirá uma multidão de pecados então assim, a gente tem responsabilidade pelos nossos irmãos que se afastam, nossa responsabilidade é reaproximar, é trazer de volta é ter compaixão e amor né? é Realmente como Cristo faria. Ele, ele trouxe as pessoas para perto. Ele não né afugentou as pessoas. E muitas vezes o que, o que acontece na igreja é o, é o movimento contrário. É, a pessoa tá ali? Não, então não vou andar com esse aqui. Eu vou andar com os santos. Que são as pessoas que realmente são admiradas e merecem esse respeito, né? Então assim, é uma coisa muito, muito delicada. Que... Muito mesmo.
1: Enfim, o Davi colocou aí... Peraí, o Davi colocou aí. Desculpa, mas o Flamengo não merece ganhar. Mereceu sim. Eu não sou flamenguista, mereceu sim. Inclusive, o jogo em que o Flamengo foi dado como campeão foi o jogo que o São Paulo ganhou. Então, se o São Paulo ganhou do campeão, isso significa o quê? Né? Então, pense bem é, sobre isso. Mas vamos lá, voltando aqui. É, Abel colocou aí um negócio interessante. Aquele famoso, entre aspas, gosto de te ver bem, mas não melhor do que eu. A pessoa... É, a falsidade aí reinando, né? Mas a pergunta aí da Larissa. Fala aí, Érica.
0: É, falem mais sobre ego versus amor próprio, dado que isso é algo muito disseminado atualmente.
1: Puxa vida, é. Inclusive, em, em movimentos de fé, eu não vou nem chamar de igrejas evangélicas, em movimentos de fé, essa fé é, da autoconfiança, de que tudo vai dar certo, essa, essas pregações mais coach, então tem sido muito pregado isso, não é? É, do amor próprio, mas um amor que às vezes beira o egoísmo, sabe assim? Do que o que importa é que eu esteja bem. Não é? Mas não é exatamente isso que a palavra de Deus prega, né? Porque o amor próprio é o sentimento de preservação, é o sentimento de, 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 de colocar a minha vida como algo importante diante da proposta de Deus. Não é? Ou seja. Eu não sou desimportante para Deus, mas eu também não sou a única pessoa importante para Deus. Deus ama todo mundo. Não é? Então, assim, é, é muito importante fazer essa separação, de dizer assim, é, não foi só por mim. Mas João 3,16 diz que Deus amou o mundo. Porém, todo aquele que nele crê não perece, mas tem vida eterna. É? Então, nem todos serão al alcançados pela consequência desse amor. Mas o amor, ele foi para todos. Né? Então a gente tem que entender isso. Não é? Separar que... esse ego não é? do amor próprio.
0: Eu acho que na visão assim do cristão, o ego seria quando você se coloca no centro da sua vida. Você é o mais importante, você é o centro. E o amor próprio é quando você entende que você não é o centro, Cristo é o centro, e que o amor dele te. É... Você não é merecedor daquilo, mas ele te ama. Então por isso você se ama também, que você ama a sua vida, né? Ei, pastor, a gente tem uma pessoa, é o Ivan. Ele tá, ele mandou uns versículos aqui a gente pode dar uma lida nos versículos que ele mandou?
1: Pode sim, pode sim, mas tem uma pergunta dele aqui, ó. Coloquei tá. aí.
0: Quando o irmão se acha melhor que o, acha melhor do que o outro, às vezes é pior.
1: Com certeza, sempre é pior, sempre, não é? Porque na verdade o, o, o amor sacrificial é o contrário disso, né? Você se submete ao outro, não é? É realmente é bem pior. Mas tá mais chegando, tá enchendo aqui o balãozinho, Érica. Né?
0: Uhum. E como lidar, como lidar com o irmão ou irmã que não exortem amor, mas é um cancelador gospel?
1: Eita! A Vitão perguntando aí, sim, hoje já existem esses canceladores gospels, né? Que são as pessoas que estão ali só procurando erros nas outras pessoas para poder cancelar, para poder criticar, para falar mal e tudo mais. E tem um lugar muito fácil de fazer isso, não é? Que é ficar acompanhando stories, sabe? Se você é de uma igreja e você fica acompanhando os stories da galera, com certeza você vai ter algum motivo para falar mal de alguém. Porque as pessoas se expõem, as pessoas colocam muita coisa. Gente, é se você for viver fazendo isso, cancelando os outros, você tem que entender que a sua contribuição para o evangelho é mesmo que nada, sabe? Porque assim, a contribuição, à vida do outro tem que ser ajudar a maturidade, a, a ajudar a crescer, ajudar na maturidade do outro, não é? Então, quando eu fico me preocupando em só procurar motivos para cancelar, nem eu estou crescendo, porque eu tô, estou, tô, na verdade, retroagindo, né? porque eu estou gastando tempo para procurar críticas e nem estou ajudando o outro a crescer. Não é? Ao invés de eu estar dando, dando a mão para levantar as pessoas, eu estou vendo as pessoas caindo e muitas vezes eu estou colocando um pezinho ali para derrubar mais, não é? então isso é muito sério e, e infelizmente a gente tem hoje muita gente se ocupando disso, sabe de procurar razões para criticar o outro, não é? É, é, o, é o antagonismo do ajudar o outro a crescer, é? então... É, eu, eu acho um gasto muito desnecessário de energia, de, de, de tudo, né? De, de é tirar atrás do de olho
0: antes de olhar o cisco no olho do irmão, né? É. é. É incrível, porque a Bíblia deixa tão claro. Sério, a Bíblia é tão clara quanto essas coisas. Inclusive, eu achei muito legal um versículo que o Ivan mandou e eu ia ler, só porque eu achei tipo, muito interessante, que é Quando o inimigo aí. cair, não te alegres. Quando tropeçar, não se alegre o teu coração. Eu achei sensacional, entendeu? A Bíblia... Não fale em nenhum momento. Se é Antigo Testamento, provérbios, livro e poético, a gente vai lá no, nos Evangelhos, a Bíblia fala disso de novo. É o tempo todo voltando nisso, né? Gabriel Exatamente.
1: Rodolfo. Muito massa. Muito massa esse texto, viu, Ivan? Brigadão.
0: Se amar envolve conhecer o outro, por que quando as pessoas se conhecem, deixam de se amar?
1: Eu, eu faço uma pergunta a você, Gabriel. Por que tantas palavras com aspas? Né? Mas estou brincando. <risos> Tantas aspas aí Mas Exatamente. se amar envolve conhecer Porque quando a gente se conhece, deixa de se amar é, é, Aí é onde entra a questão do ego, Gabriel Quando você ama a pessoa Simplesmente para ela te preencher para ela te devolver alguma coisa Porque você quer ser amado Você se frustra quando a pessoa não, não é suficiente Quando a pessoa não consegue dar tudo aquilo que você espera Então isso não é amor de Deus Não é? Porque o amor de Deus, inclusive, se a gente for falar do amor de Deus aqui, aí é que a coisa se, se estica assim, maximiza num tamanho imensurável, porque é Deus. Porque Deus nos conhece perfeitamente plenamente. Deus sabe os nossos segredos e Ele nos ama. Então, se a gente colocar a partir de Deus isso, o amor envolve conhecer, sim. Mas o amor que quando conhece deixa de amar, esse não é um amor maduro, esse não é um amor bíblico, isso é um amor egoísta.
0: É? é muito fácil amar uma pessoa sem você conhecer a pessoa, dizer que você ama assim, ah, você, não, você não conhece nenhum defeito, você não conhece a intimidade da pessoa, não, não sabe nada, entendeu? Então realmente a, a maturidade está no conhecer e apesar das falhas, apesar dos erros, você conseguir amar.
1: Trouxe. Muito bem, Larissa aí.
0: Não apareceu pra mim.
1: Apareceu para mim. Triste é quem exorta se usando como referência. Como assim? Como a... Você entendeu, Erika? Entendi. Tipo. Então, fala aí.
0: Quando uma pessoa erra dentro da igreja, aí vai outra pessoa é, exortar aquela que errou e ela se usa como referência. Tipo assim, você errou, você devia ser parecido como eu, entendeu? Seja meu imitador, ah... meu
1: que é de Cristo. Ah, tá bom, né? Então, assim, aí são aqueles, aqueles os de regra mesmo, né? e, e é, é, é rapaz, isso é muito sério porque assim, tudo bem eu sei que tem pessoas que estão em outro momento de maturidade, tem gente que está melhor tem gente que está bem com Deus tem gente que está fazendo devocional, está bem familiar tá, a coisa está acontecendo e ela pode sim exortar outras pessoas, caso ela tenha sabedoria amor para lidar com isso não é? mas uma coisa aí já entra um pouco de bom senso porque é chato isso é chato você ficar se usando como referência o tempo todo, ou então de, querendo passar a imagem de que é assim, olha, é você, para ser alguém massa, você tem que ser que nem eu, né? é, eu. Eu tenho até dificuldade, às vezes, com pregadores, Érica. Tem pregador que ele é a referência para todas as pregações. O cara é bom em tudo, o cara é Jesus, sabe assim? Aí eu fico, caramba, será que esse cara é estudo tudo mesmo? Sabe, e eu fico pedindo perdão a Deus, mas Deus me perdoa se eu tô pensando mal do, do, do pregador, do irmão. Mas será que é isso tudo mesmo? Uhum. Não é? Então, assim, eu, eu, eu... tenho gente que me critica na PIB, érica. Falar uma curiosidade aqui, porque eu falo Migre, muito sim. mal de mim. É que eu falo muito mal de mim nas pregações, sabe? Eu me, de, eu me detono, sabe? Porque eu, eu vejo que é exatamente o oposto a isso, sabe? Eu tenho que, eu tenho que mostrar quem realmente eu sou. E eu não sou bom, não, sabe? Eu, assim, eu, eu não sou o excelente, eu, não, eu sou assim. Né? e Aí tem gente que diz, não, mas não faça isso, você não precisa exagerar, se expor tanto assim, né? Mas eu sou assim mesmo, sabe? Assim, eu, eu não valho nada, né? Mas, mas é, Deus... De... É, <risos> essa forroseira Olha aí, essa pergunta tava já há um tempinho, é porque já tem tantas aí, mas... A Eline, dá para ler?
0: Não, eu tô só com o Gabriel aqui, se a Mari envolve conhecer.
1: Ah, parou, pausou, é, isso acontece. Ah, vamos lá, diz ali, a Eline, como demonstrar esse amor e compaixão pelo próximo sem julgá-lo pelo seu afastamento? Olha aí, uma coisa que você tinha falado, Eric, a respeito do afastamento. Como demonstrar esse amor sem julgar o afastamento?
0: Eu acho que a Larissa fez um comentário que tem a ver com isso e é muito bacana, ó quanto mais olhamos para si, mais deveria ser a misericórdia com o outro. E realmente é isso, é reconhecer que todo mundo, todo mundo é pecador. Jesus morreu na cruz não foi por ninguém inocente, não, sabe? Foi porque a gente é pecador. Ele precisou morrer numa cruz, ele precisou passar para aquele momento ali, porque nós somos pecadores. Então, se aquele irmão saiu e ele se afastou, ele é tão pecador quanto você, né? E quanto eu, e quanto o pastor leve e quanto todo mundo que tá aqui. Então, eu acho que é muito isso, é olhar para si Olhar para as próprias falhas ver que não é merecedor e que ainda assim Deus amou, né? E amar aquele irmão, sabe? A gente não é, tem... E, a gente não tem E, e, o, mente.
1: e o caminho de volta, ele, ele é um processo, sabe? Eu não posso impor nas pessoas uma compreensão de evangelho, de igreja, de relacionamento com Deus, como eu tenho. Porque é muito pessoal, é muito particular. Então tem pessoas que se afastam tocam terror na vida e voltam muito rapidamente, sabe? Tem uma compreensão nova e diz, cara, é isso, a minha vida é essa. Eu, eu realmente me arrependo muito e estava longe de Deus. E tem pessoas que levam tempos e tempos nesse caminho de volta. Então, assim, realmente, é, é, Deus tem a sabedoria dele, ele sabe né, o que essa pessoa precisa nesse processo. O problema muitas vezes, nessa questão de lidar com as pessoas que estão afastadas, é que a gente quer ser imediato, sabe? A gente quer ser, inclusive, bom. É, é, muitas vezes, parte de um pensamento bom nosso. Puxa vida, essa pessoa tem que estar logo no nosso meio. Eu tenho que atrair logo. Mas a gente tem que lembrar que quem convence é o Espírito Santo e Deus. Porque se a gente for usar todas as artimanhas, todas as argumentações, os puxões de orelha, sei lá, para que a pessoa se convença, a gente vai acabar sendo chato, a gente vai acabar sendo é, é, indo além do amor, além de, dessa, dessa exortação em amor, porque a gente está tão fissurado em trazer a pessoa de volta, e como eu estou falando, a intenção é boa, a intenção é bíblica, trazer a pessoa para a convivência, porém, a, a forma como você está fazendo pode extrapolar. Não é? Então, cumpra com o seu papel, é? e deixa Deus fazer o trabalho dele na vida da pessoa. E detalhe, existirão pessoas que não voltarão, e a gente tem que aprender a lidar com isso. Eu sei que é triste, eu não tenho que me alegrar. Eu não estou satisfeito quando eu digo isso. Ah, eu vou me. Tá tudo bem, essa pessoa não vai voltar. Primeiro, a gente nem sabe quem são as pessoas que não vão voltar. Né? A gente só vai descobrir quando a gente for para o céu e não ver essa pessoa lá, certo? E Então, assim, realmente a gente tem que orar por todos, insistir em todos, mas temos que ter muito cuidado nessa questão de exortar, né? Pastor.
0: É, inclusive quando a gente usa de punição né é, a gente mais estimula a pessoa na verdade a esconder o que ela está fazendo e mentir do que voltar ela, ela pode voltar para aparentar para você tipo imagina que ela chega e conta uma situação que ela está passando né Poxa, me afastei fiz isso e isso, aquilo ela é punida você briga você julga então a pessoa vai se ela voltar e ela se mantiver ali na igreja de alguma forma Pode ser que ela faça muito isso para aparentar para você que tá vivendo uma coisa, mas dentro do coração dela ela não esteja vivendo aquilo. Você tá só estimulando que ela perca essa confiança de contar o que ela de fato está vivenciando, né? E eu queria compartilhar uma coisa bem rápida, assim, pessoal, meu Deus, eu fico até ansiosa. Mas eu não tenho problema com isso não, que eu já contei meu testemunho no meu Instagram e tudo. Mas cresci na igreja, né? Na PIB, inclusive. Nasci na PIB, 96, estamos lá. Mas teve um período na minha vida que eu estava em muito sofrimento e me afastei no tempo da igreja. passei, assim, uns quatro meses meio é, fora do que eu tinha como valor na minha vida. Quando eu cheguei para conversar, sempre tive o pastor Léo como meu pastor, né? E desde que ele chegou na igreja, ele sempre me acompanhou, sabe muito da minha história. E quando eu... Nossa, eu fiquei nervosa agora para falar, mas eu lembro que quando eu cheguei para conversar com o pastor Léo, eu cheguei esperando, porque eu sempre tive muito respeito por ele. É tipo, meu pastor, eu tenho que ouvir o que ele tem a dizer pra mim, sabe? E eu fui esperando contar as coisas e depois se contasse, ele ia, tipo, brigar ou, sei lá, é, me julgar de alguma forma, ficar decepcionado. Que era uma coisa que me doía muito, pensar assim, poxa, vou decepcionar meu pastor, entendeu? E quando eu acabei de falar tudo, eu falei assim, tá... Pode falar, né? Pode falar o que eu preciso ouvir. Ele falou: não, você já sabe, você já tá sofrendo o suficiente, isso já tá bem claro pra mim. Agora tipo, eu tô aqui do seu lado, vou morar junto, e sabe? E começou a me acompanhar dessa forma. E eu fiquei assim: caraca, ele não me julgou, ele não brigou comigo, ele não apontou o dedo na minha cara, ele não fez nada disso. Isso foi um das. Isso, pra mim, é uma forma de Deus demonstrar amor por nós também, sabe? Por essas pessoas que ele coloca na nossa vida. É. É, é, é como a Thaís sempre fala. Tipo, é, ele bota essas pessoas como se fosse uma forma dele encostar na gente, de mostrar esse amor. E eu me senti muito amado, não só pelo pastor mas como outros amigos meus é, na igreja que tiveram ali do meu lado. Independente disso, eles não passavam a mão na minha cabeça para as coisas que eu fazia, mas eles estavam do meu lado. Era tipo assim, na hora que você quiser voltar, eu tô aqui. A minha mão tá aqui. Eu tô aqui para orar por você. E a igreja me trouxe para perto. Meus amigos me trouxeram de volta. Então, é por isso que eu vejo que a gente tem que julgar menos, condenar menos e aproximar mais. Porque as pessoas, as pessoas precisam ser amadas. Quando elas às vezes estão feridas demais para voltar sozinhas. Às vezes elas estão com vergonha do próprio Deus. Se a gente for mais um meio para afastar e apontar e empurrar a pessoa, tipo, sai daqui porque você não merece, ela não vai voltar. Entendeu? Então, assim. Fica esse testemunho aí porque foi uma coisa que eu já passei e eu me senti muito amada nesse momento porque eu lembro que eu fui pra essa conversa esperando é, ouvir, assim, um monte de condenação o pastor também nunca passou a mão na minha cabeça mas foi, realmente, eu sei o que você tá passando você sabe que o que você fez foi errado mas você já tá sofrendo o suficiente pra que, que eu vou ficar aqui, sabe, falando um monte de coisa pra você sofrer mais ainda vamos junto, então, nessa caminhada e a gente chorou e é isso, gente é, é realmente você está ali disposto a trazer a pessoa de volta, por Cristo, pelo amor e não pela dor, sabe? Que a dor a pessoa já está passando.
1: É. Valeu, Érica, pelo testemunho. Eu fico com vergonha aqui agora. Eu mas sei. Eu, vou, eu vou até usar o que a Larissa colocou aqui. Fale mais sobre como amar não significa ser best friend forever, né? Então, assim, é exatamente isso, né? A Érica, gente, é uma das primeiras pessoas, a família da Érica, uma das primeiras famílias que eu conheci da PIB, antes mesmo de vir ser pastor na PIB. Então, eu já tinha muito carinho por essa família. Os pais, o irmão, o Túlio, por todos eles, né? E ali, é, quando a gente veio morar aqui, eu e a Simona, a gente adotou a Érica como filha de oração, pra gente orar pela vida dela e tudo mais. Então, a gente é amigo, sabe? A gente tem uma amizade, a gente tem um apreço pela família como um todo. Mas não é por isso que o meu amor se completa, ou que muitas vezes esse meu amor vai sim ter fase de, de falar umas boas verdades. não é Então não é ser best friend forever, sabe? Esse, esse BBA, é, BFF é uma maneira da, da gente agradar um ao outro, sabe? Então vai ter momentos no cristianismo, entre o povo de Deus, que a gente vai se agradar, que a gente vai se ajudar, que a gente vai se presentear, que a gente vai fazer o outro rir, sabe? Que a gente vai chorar junto com o outro. Mas amar é muito mais do que isso, não é? E aí quando entra nesse assunto exortação, realmente, a gente tem que separar bem o que é sabedoria, o que é cuidado daquilo que simplesmente é uma bronca e tudo mais. Não é? E a, Até o Gabriel falou mais sobre isso aqui, olha. Existe algum limite de exortação onde uma hora temos que deixar para lá e a pessoa e a, se a pessoa não quer... Pois é, Gabriel, a gente tem na Bíblia situações assim, né? O próprio Paulo, muita gente considera Paulo duro demais quando ele diz que determinado irmão de igreja tem que ser abandonado, ou seja, ali numa situação, num contexto onde, onde se investiu muito naquele irmão, onde já fizeram muito por ele, mas simplesmente ele não quis. Né? Eu vejo muito ali, dessa, dessa, dessa é, teopraxia de Paulo quando ele está dizendo assim, irmãos, a gente tem uma, uma, uma carreira de pessoas ainda alvo do evangelho, e às vezes a gente gasta e se desgasta tanto numa, num lobo, que nunca será ovelha, é como eu falei antes aqui, a gente não tem como saber, a gente não tem um termômetro e tal, e existe uma questão pontual que Paulo traz ali, né? então existiam pessoas na igreja que estavam ali realmente tocando o terror, a, a presença da pessoa já significava um anti-evangelho, é? e aí Paulo diz que aquela pessoa teria que ser afastada, então existem casos assim também, mas aí você tem um cara que é extremamente experiente, respeitado na igreja, Há uma carta que é enviada aos líderes da igreja, que vai passar por uma avaliação e tudo mais, não é uma coisa que você simplesmente cancela, sabe? Ah, não gosto de fulano, Eu, eu acho que ele não deveria estar na igreja, né? não é a gente que escolhe quem vai estar e quem não vai estar, não. <coughs> muito bem Gabriel eu vou nem ler isso aqui que ele tá me elogiando é, Gabriel colocou aqui será que um cancelador gospel é um é um frustrado que não conseguiu cancelar a Net ou a Oi? <risos> é horrível cancelar os serviços Net é horrível a gente nunca consegue cancelar direito né então tem muita gente frustrado aí não é mas é isso, show de bola, show de bola. Bom, nós estamos chegando ao final. Já deu uma hora. Não é mais uma hora não. Eu Aumentou ia agora isso o tempo. Agora. Não sei também. Acho que
0: está mais tempo agora.
1: Deve estar. Eu, eu não sei. Eu estava já assustado aqui. Vai bater a hora e vai acabar, mas não acabou, né? Simplesmente. Mas é isso, gente. É, era mais um bate-papo mesmo. Eu sei que muita gente tem outras perguntas. Alguns de repente tem perguntas mais particulares e até sentem vontade de citar nomes e aí não pode fazer isso aqui, não é? Mas quero desde já agradecer a Érica que topou né, fazer essa live. Como todo mundo sabe, essa live ela não foi planejada, não é? A gente recebeu ontem né, as novas orientações sobre esse momento aqui na nossa cidade, no nosso estado da pandemia. Então nós estamos com um toque de recolher muito cedo, não é? E isso causaria muitos transtornos pelo planejamento de culto que a gente tinha. Então a gente cancelou o culto, mas não, não, não gostaríamos de ficar sem ter uma palavra, sem ter um momento, um diálogo. Até porque faz parte também, né? Eu acho que é massa isso também. Você é, ouvir pregações, você ler texto da Bíblia e você ter com quem falar sobre isso, né? Isso é que é também ser igreja, né? Você dialogar sobre o aprendizado, né? E aí a Érica topou de primeira, né? Ela que já participou de outras lives do AMP comigo. Então foi a, a primeira pessoa que estava ali à disposição. né? Então eu quero agradecer e, e convidar vocês né? para ficarem ligados nas nossas redes sociais. Seguir o arroba Somos para saber o que é que vai acontecer no próximo sábado, se vai ser culto, né? se vai ter presencial, se vai ser só transmitido. Mas não deixe de ficar ligado, né? Ainda hoje eu recebi pessoas perguntando se ia ter AMP, né? Então, assim, fica ligado nas redes sociais que a gente está mandando as informações todas ali. Érica, alguma palavra final?
0: É... Amei uns aos outros. Não, não estou feliz de ter participado, queria agradecer o convite, né, que eu estava aqui de gaiata, basicamente, porque eu não achava que ia participar tanto, mas acabou acabei ficando bem confortável para participar. O pessoal mandou as perguntas e uns comentários muito bacanas. Eu aprendo muito com vocês sempre e é isso. Deus
1: abençoe. Também, gente, brigadão aí pela galera que participou, sabe? Perguntas pertinentes. A gente não conseguiu responder a todas, nem trazer todas as perguntas, porque realmente não dá. Mas é, é muito maduro também a forma de perguntar, né? Ninguém aqui ficou puxando tretinha, né? Porque quando a gente fala sobre exortação... Aí, é, tem muita gente que fica com vontade de soltar uma indireta, né? Mas realmente eu achei muito massa, foi muito maduro esse nosso papo aqui. E eu acredito que outros momentos poderão acontecer, né? Existe até no nosso planejamento do AMP um momento mais de debate também, né? É, vez por outra, nos cultos, né? Então vamos ver se a gente consegue esse ano colocar isso para frente. Né? A gente nem sabe como é que vai ser direito esse ano, mas vamos ver. Né? Valeu, galera. Deus abençoe vocês. Até a próxima. Não saiam das nossas redes sociais. Fiquem ligados aí, arroba SomosAmp. Se você que veio pelo meu, né, pelo meu perfil particular, comece a seguir agora, arroba SomosAmp, para você ficar ligado. Você que veio pelo da Érica também, amigo da Érica, amiga da Érica, siga arroba Somos Amp também, participa dos nossos cultos. Todas as pregações já estão salvas lá no, no YouTube da PIB Fortaleza. Tem uma playlist só com pregações do Amp. Então já tem séries inteiras lá. Então, acompanha lá. Abração, galera. Deus abençoe. Valeu, Érica. Até a Valeu, próxima.
0: Gente. Boa noite. Tchau, tchau.
1: Tchau, tchau. Biblifixe
0: Podcast.